0: 这里是埃西之音竹科广播 FM 97.5 欢迎您收听《新义云说赋》，我是新义云。上集我们讲到，在春秋的时候，有一位楚求，叫做钟仪，仪式的仪啊。姓钟的那个钟，钟仪，他演忠的男一。战国末，在《吕氏春秋》的这本书上，还说到，在大禹治水的时候，路过了涂山，涂山在今天的浙江，就遇见了涂山部落的。族长的女儿，并且结了亲。结亲后没几天，他就匆匆忙忙的南下去治水了。涂山之女一直等不到大禹回来，于是就命令他的侍女。到涂山南边的路上，试着去等大雨，并且在等的时候，就唱出“猴人兮，猴人兮”，“兮”是楚地特有的声调，而这句话的意思。这个候就是等候，那么这句意思说：“我等着你回来呀，我等着你回来呀，我在等着你呀。”我们刚才说，涂山在今天浙江南边的海防线，它是更难了，而涂山之女。派人去涂山的南边的路上，所唱的“我等候着你啊”，就是南音。甚至有古人说，周公、邵公经营到这边，就把这南音来作为《诗经》的《周南》。和少男之印。当然，根据考证，古人说这是后人的假托，不是真实的历史。不过呢，我们还是可以由这个地方可以知道，早期中国男印。哎，是有它存在的一个事实。它与北音不同，所以我们知道南音、北音是不同调的。不过呢，古人会把《诗经》的《周南》《少南》当做南音的代表。同时，以表达男女之情，以为《诗经》之开头，也很可能。一方面，因为这个地方是接近江汉之地，江汉之地是在南方，因此。把《周南》《少南》的音乐曲调就视之为南音了，并认为这是最早的楚辞之一了。或许就这个地方而言是能成立的，那么同时也说明了这个地方。也就是南方人们情感的表达，相对于北方来的舒放，来的丰富，然后来得悠长。只是，真正的楚辞的出现，是在西元前三世纪。到四世纪，而二南呢，就是周南、邵南呢，是在西周，以至于到春秋，甚至于都不到春秋中期的诗歌，这时间距离西元前三世纪、四世纪。还有很长的时间，在这样的时间中，一定还有南方的土风歌谣吧？只可惜文献中没有什么记录。那么现在呢？为了使亲爱的听众朋友们更能了解《楚辞》。我们就把前人整理在文献中比较可靠的南方早期歌谣也一并记录下来，提供给亲爱的听众朋友们了解一下。或许这可以使亲爱的听众朋友们对于楚辞。有更多的了解，同时也能了解到南方土风歌谣的一些发展。我们先说最有名的《越人歌》，越就是越南的越，《越人歌》这是前六世纪，西元前六世纪中期。也就是鄂国，湖北，这个鄂，鄂国的国君系，分析的系下面一个日子，鄂国的国君系访问越国，而后越人招待他去游湖。坐船游湖，并让划船的舟子唱歌。我想这个舟子是女孩子。我们今天在浙江、在江苏许多的水城，还保留了一些女子划船的生活方式，现在成为。观光,光的重要的景点。那么，这个奏子划着船，载着恶国的国君。他唱是用粤语来唱，一共三十一个字。所唱的歌，恶君听不懂。于是就请翻译官用楚语翻译一下“鄂国”，就是湖北的鄂国，也就是楚国，后来的楚国。这是中国第一首翻译的诗，也说不定是世界上最早。翻译的诗之一了，他的词是这样：“今夕何夕兮，中天周流；今日何日兮，得与王子同舟。蒙羞披好兮，不辞修辞。”心积反而觉兮，得知王子。三有木兮，木有枝。心月君心，君不知。他的意思是说，今天呐、啊，是什么夜晚啊？我撑着船。到达了江中的沙洲旁啊！今天是什么样的日子啊？竟然能与王子同舟啊，并且为王子摇桨啊！这让我又是高兴啊，又是害羞啊。可是。我真是开心极了呀！我享受着我这份幸运啊，也就不在乎别人说我真不知羞耻啊。因为我的心情真是非常的激动啊！我能被这么高贵的王子认识啊！这是什么好日子啊？这是什么样的好机遇呀、啊？哎，只是你看，凡是山呐、啊，山上一定长满了树啊，在那些树上又长满了树字啊。这不是大自然之理吗？只是我满心的欢喜着王子啊，只可惜王子并不知道啊。我们说到这待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》逐客广播 （FM 九七点五），心意云说：“富，我是心意云。”我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间，听众朋友。都可以点选 AOD 随选机播，点听每一集播出的节目。欢迎收听。我们刚才说了那首《月人歌》，那可真是一首美丽而又惆怅的情诗啊！这首诗。被记载在西汉大学者刘向的著作《说愿这本书上，同时还附有原文。所以说来，这应当是当时真实的记录。我记得，我曾在大陆一个介绍。各民族的文化节目上，那是个纪录片。我在上面看到，他们介绍着历代一直有学者研究这首情歌的原文，希望找到它到底是什么样的语言，也就是它是古粤语，没错。但是，古乐语到底是什么样子？今天还保留吗？还在吗？而后就在这采风调研的过程中，学者们哎，在偶然的机会中，调研到今天的贵州，到侗族，因为侗族是诗歌之乡。而后，拿给同族人、长老去看。同族人一看，就说：“啊，这是我们的语言呢。”于是就念唱出来了。原来这古老的粤语的语言，到今天还保留在同族。听说在奢，在畲族也还可以通用。换句话说，侗族与畲族，他们的语言，也就是几千年前古老的粤语，保留至今，证明了这一首诗确实是当时的南音。他们到今天还能唱这一首歌，这一首古老的诗歌。我想，这也就是属于那个时代的南方之歌南音了。还有西元前六世纪半下半，有一首南音，叫做《徐人歌》，就是双人徐的《徐人歌》，它叫做《徐人清》。钦佩的钦，这是吴国公子吴季札，又称延陵季子。他是当时春秋后期吴国的贤达之士，他为他们的国君的王位而周流列国。在他北游的时候，路过了徐国。徐国在今天是苏北。徐国国君招待他，在两人见面闲聊的时候，徐国国君忍不住要求吴公子季札。将身上的佩戴的宝剑拿下来，给他看看。在他看的时候，呀，他爱不释手。我想，亲爱的听众朋友们，或许知道，古来吴越就是一个集会。锻炼宝剑的地方，特别是吴公子季札的父亲的兄长，都是好逐宝剑的狂热分子，所以吴季札所带的宝剑，让徐国的国君忍不住不顾礼节。就像公子季札借了宝剑来观赏、上下把玩，甚至于抽出剑来让他宝光四射，而他爱不释手。吴公子季札看到这种情况，也非常诚恳地告诉了徐国国君。他说：“这一次，我做的是国际性的访问，国际性的外交访问。伊里以他的身份，身上一定得佩戴宝剑。不过呢，他知道徐国国君的喜爱，带他。”返回的时候，他一定会把这把宝剑赠送给徐菁，因为宝剑当赠送给知己。谁知道，当公子季札返国的时候，还特别绕到徐国。准备赠送宝剑给徐国国君，只可惜当时的徐国国君已死在楚国了。不过，公子季札还是过去了，他特别到徐国国君的目的，把那一把徐君。爱不释手的宝剑，解了下来，而后挂在徐军墓地的一棵树上。随人都劝他，人都死了，不必如此。何况这把宝剑可真是宝剑呐、啊！但是公子季札说不。君子当信守诺言，他以此完成了徐国国君和自己的心愿。这首《徐人歌》的歌词是：“炎陵季子兮，不忘故；托千金之剑兮，代秋木。”这首小诗是徐国人感念吴公子季札的这份情谊而忍不住咏唱出来的。虽然只有短短的两句，却是一首极其感人的小诗、小词。接着。我们来讲《接舆歌》街是街的街，接是接近的接，舆是车子的那个舆。这是前五世纪，西元前五世纪初期的一首楚辞。或许有些亲爱的听众朋友们会觉得这首歌的名字，哎。好像有些熟悉，大家猜猜看，他出于何处啊？我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再回到《爱惜之音》竹科广播。FM 97.5 五，新意云说富，我是新意云。亲爱的听众朋友们，你们有没有猜到这首诗、这首男音是出于何处？怎么会这么熟悉啊？这个名字，其实只要读过《论语》的。我们大约就知道，他是出于《论语微子》这一篇，是孔子第二次周游列国，去宣扬他的人道、仁政的思想和理念，而到了楚国，楚隐士也是一个楚狂士。就走到孔子车子的旁边，而后唱出歌来，劝说孔子不必再这么努力了。你何须如此执着啊？这个世界的主要从政者已经堕落到无可救药的地步了呀！他的词：“凤兮凤兮，何德之衰？王者不可见，来者犹可追。一二一二，今之从政者，殆耳。这诗的意思是：凤凰啊，凤凰啊！你的德性为什么衰败了呢？非坚持想要改变、挽救这世界不可能。好吧，过去的事和那些你已经做过的事情，那是已经不能再挽回了。随着时间，你已经做过了。不过未来，还是可以补救啊！我看呐、啊，你就算了吧，算了吧，放下一切吧。要知道，现在的从政者，都是既堕落又危险啊！其实，在《梦子》里，也还有一首《孺子歌》，歌词是：“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”我想，亲爱的朋友，熟读《孟子》。就一定知道，这是出于孟子的《离楼篇》，而这首歌诗的意思是：沧浪之水啊，怎么这么清啊？啊，就因为这么清，我就可以用来洗我的帽缨啦，洗我的帽带子啊。哎呀！沧浪之水变得这么浑浊啊啊！那只好用来洗洗我的脏脚了呀。前人考据，在湖北武当县西北的汉水中，有一个沧浪洲。汉水。流过那个沧浪洲，于是人们就叫那一段的汉水叫沧浪水。而武当，在今天湖北的军县，它的境内那一段汉水，至今还称为沧浪之水。古来。他的旁边就被修建了一个沧浪亭。古人说，沧浪水在平日，水色清澈碧绿，可造人眼目；可是，一遇大意，泥土冲入，就非常浑浊。武丹。在湖北，湖北是楚地，可见这首诗就是古楚辞。所以说，不论是《论语中》中的《嗟余歌》，还是《论语中》中也有而后出于孟子的《孺子歌》，他们确实都出自于楚地。同时，我们看《孺子歌》在孟子的书中，孟子还引孔子书中的话语，说叫学生们看水清的时候，就可以拿来洗我们戴在头顶上的帽带子，这是有象征、有含义，请亲爱的听众朋友们特别注意。人要清，外在要清，我们可以怎么做？浊的时候，水浊的时候，只能洗洗我们的脚了。可见《孺子歌》是孔子也听过的歌诗，这两首歌。都该是早期楚地的南音了。虽说在文献上大约只看见这几首小小南方民间的歌谣，但也可以看到南方民歌的一点点情况，是不是？亲爱的听众朋友们，也因此，我们可以说，南音早就存在，他们的表现风格、情感的抒发，都有着明显而强烈的南方情调和《诗经》的表现形式。情感的表达，那份朴质，很不相同。亲爱的听众们，你们看是不是？我们能不能够就这么说呢？南方有南音，北方有北音。那楚辞的发展和中原北方的《诗经》。并没有什么关系，我们能不能下这个结论呢？如果从表面上看，《诗经》和《楚辞》一北一南，在时间上一前一后，似乎各自独立。可是，我们如果从中华民族的历史演进、文化发展来看，我们还是可以看到他们的既相互独立，又相互融融的状况。亲爱的听众朋友们，我们先从楚的先祖来看。根据《史记·楚世家》，他说：“楚也出于黄帝，是黄帝之孙高阳氏，也就是颛顼。之后，到周文王的时候，楚的先祖鬻熊。玉”还被聘为文王工作，传说，是文王的老师。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再回到《埃及之音》竹科广播。FM 97.5 五，新意云说父，我是新意云。我们刚才说到了，楚国的先祖也是皇帝的后裔，楚国的先祖之一玉熊，到了周文王的时候，被聘为。为周文王的工作者，传说他担任的工作是文王的老师。到了玉熊之孙熊绎，在周成王的时候，被周成王封在了楚地，后来就慢慢的发展。成为一个独立的国家。他那个时候自称蛮夷、南蛮，就如同北方的戎狄一样，因为他们自身发展出自己独特的文化风俗，所以在《诗经》的鲁颂毕公。这一首诗中，就有“戎狄是因，金书是臣”。戎狄是因的“那个因”，本来是胸膛，引申做打击；“金书是疼”，“金书是臣”的那个“臣”，就是惩罚。金。就是今天我们说荆州，大意是荆州的那个荆，舒是舒缓的舒，指的是楚。那么这句话的意思是：戎狄从事于清略，这是我们要打击的呀。荆书同样的以清略为他们的。文化、国家政策，同样，这也是我们中原文化该去惩罚他们的。戎狄之所以被打击，经书之所以要被惩罚，这就是在人类社会上，他们采取了侵略、欺凌别人。作为他们国家建设、经济建设、军事发展的目的，以征服人、掠夺别人、霸凌别人为主。我们知道，从西周开始，传统文化就有不走这条路线，而是互助合作。然后，财富共享，生命共享，在这样的一个文化生命的理想中，建立起一个文明大一统的国家的天下。这个理想一直发展到春秋时齐桓公、鲁僖公他们的时代。即使已到了东周，平王已东迁，天子的礼乐文明已崩落，可是鲁僖公、齐桓公仍然纠合诸侯，重新肯定原有的礼乐文化，并重建以礼乐文化。为社会生命的秩序，并以此团结春秋各国，防止夷狄，以至于晋楚的侵略打击，以及他们所标榜的以侵略为主、以掠夺为主、以征服为主、以霸凌为主的国家事业。当时楚，就我蛮夷也，他自称蛮夷，可以不遵守中原传统的礼乐文化。当楚壮大后，他吞并了他周遭的诸侯国，甚至于北上要求。周武王承认他的地位，并且甚至于要问鼎中原，而后自立为楚武王。所以，鲁宋的毕公中就说：“戎狄是因，经书是成了。”不过，即使如此。我们还是可以看到周与楚的历史渊源，如此文化自然就会有相互联系、相互影响的地方。在历史上，到了卢僖公二十八年（西元前六二八年）。《左传》就清楚的说，在汉阳这一带，所有的姬姓国家楚已经全部吞灭，并入到自己的国土里面。楚国的势力，楚国已经正式进入到。当时的中国的政治舞台了，而后楚庄王也就成了春秋五霸之一。到这个地步，南北文化、思想、自然有一定的交流，那么尤其是。楚和保存殷文化的宋国，就地缘上非常接近，楚国也就吸收了好多殷商的古老文化，就如同殷商崇拜巫，以巫为圣。拜鬼神，我们看楚国也有强烈的表达出巫的崇拜以及鬼神的文化思想，也因此楚不单纯是一个被割绝的南方文化，楚辞的表现。也就不单纯是南方地方性的诗歌了。再者，根据文献，我们可以看到，西周天子与各国的诸侯或者使臣们在交往朝觐的时候。或者诸侯国之间相互的慰问往来，他们当时从西周以至于到春秋，都要赋思。以抒发见面之情、见面之意，以及他何以这一次要来拜访。在朝觐中，他如何表达对天子的肯定，或者对天子的劝谏，甚至于知识分子之间互相的往来，也赋诗表达心中的含义。我们今天就讲到这里。如果你有任何问题，或想法，欢迎上 iC 之音 ，TripleW 点 iC 9七五 .com， 请留言。谢谢你今天的收听，我们下次再会。领略《赋中风华》朝代气象，新义云说赋，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会。邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。